0: E aí galera, aqui é Ibson do Pipocágio, né? O seu podcast voltado para o mundo da tecnologia, né? Da agilidade, desenvolvimento de software, né? RH Ágil, né? Tudo que é Ágil, tá? E na realidade, o que acontece? Estava conversando aqui com o meu convidado de bastidores, né? E eu acho que eu marquei oito e aqui no folder, no, no, no banner, né? No bannerzinho, mas tudo bem, a gente tá... hoje a gente vai batendo papo aí direto, vai ser uma das últimas lives do, do ano, né? Vamos fechar. 2020, com chave de ouro, uma pessoa aqui bem animada vai estar aqui falando com a gente. E era interessante, porque é, o ritmo do pipocage é assim, né? Muito animado, porque eu sou um cara animado para quem me conhece, para quem não me conhece, né, e quem está me conhecendo agora. O Pipocagem é. partiu de uma iniciativa bem interessante, que é justamente propor conhecimento né, para a galera que quer saber de agilidade, mas não é aquele conhecimento tático da coisa. né? Pô, até conversando com, justamente com o convidado agora. né? A gente não formaliza muito o conhecimento. Aqui é, é, a, o que o Pipoca, a proposta do Pipoca Age é trazer conhecimento de casos contados, situações vivenciadas do dia a dia, sabe? coisas que não estão no livro. Né? Não tem coisas que estão no livro, não tem jeito. Tem coisas que... O livro não consegue contar, porque o dia a dia é difícil. Porque, na realidade, quando a gente fala em agilidade, a gente está falando em pessoas, né? em comportamento, que é uma palavra que eu estou usando mais. Eu parei de, de usar o mindset, está muito demodé mindset. Vamos falar de comportamento do trabalho, tá? Porque tem um grande problema que eu acho. É, a gente né, está no ágil, né? mas tem muitos clientes que estão no tradicional e as pessoas também querem saber o que é o ágil, e tudo. Já teve episódios aqui do, do Pipoca Ágil falando justamente assim, você adota o ágil ou impõe? né? Então, uma das coisas que eu acho legal, quando se for falar com a agilidade as pessoas, né, que não são ágeis, né? ou estão na dúvida, não, não precisem a gente ficar colocando nomes diferentes às coisas que realmente as pessoas já sabem, entendeu? Só que elas não estão se tocando. Aí, de repente, surge uma palavrinha tão bacana que é a né? no Kanban. Eu falo, cara, isso assusta quem não é ágil, Entendeu? É aquele negócio do mindset, então o cara, pô, mindset, cara, Aí você fala um comportamento das pessoas no trabalho, vamos mudar, vai ter que ter transparência, né? adaptabilidade, né? inspeção do que você está fazendo. Então, acho que a, a, a pegada né, ela tem que ser voltada mais para esse lance assim, do que de repente a gente ficar muito na teoria né, das coisas aqui, para nossa, ficar falando, uma de teoria, eu não gosto, tá? A pegada não é aquilo, não é assim. Não. E eu vou mostrar para vocês aqui, é que eu coloquei aqui no lugar, o negócio, negócio saiu do lugar, ah, agora voltou. Para quem não conhece o Pipoca Ajo, tá é o seguinte: hoje, no dia 29 de dezembro de 2020, o Pipocados está com 20 mil acessos. 25 mil, desculpa, corrigindo. 25 mil acessos. Tá? Nós estamos sendo escutados em mais de 25 países. Tá, eu estou com 165 episódios, tá, já gravados em um ano, tem 12 meses. Tá? E é o seguinte, eu gosto de falar, porque as pessoas, tem muito convidado novo aqui que vem, e de repente não conhece o Ágil, eu gosto de falar em quais são os países tá, que o Pipoca ele se encontra, né? o pessoal escutando. Então, vai lá, de novo, hein, gente? Ó, França, Estados Unidos, Portugal, Irlanda, Canadá, Reino Unido, Alemanha... Peru, Índia, Polônia, Austrália, Espanha, Rússia, Finlândia, Suécia, é, Emirados Árabes, México, Argentina, República Tcheca, Colômbia, Angola, Japão, Equador, Singapura, Moçambique e o último agora foi Noruega. Eu achei muito legal, muito bacana. E o último recado aí vai ser bem pessoal, assim, para uma pessoa bem maneira aí, que é a Ive Duarte. Ela está fazendo aniversário hoje. Parabéns para você. O que deseja o podcast Pipoca Ágil? Vou tirar esse trechinho e vou mandar para ela. Acho que ela vai ficar meio envergonhada, mas eu acho que é legal. Ela vai estar aqui. Tá? A gente vai combinar aí de agora 2021, né? Ela vai aparecer aqui para contar um pouquinho da história dela. Bom, já falei demais e o meu convidado está esperando aqui. Então, meu camarada Tide Cardoso, tá? você pode adentrar aqui aos estudos do Pipoca Age e contar para a gente a sua história inicial, o pitch da... quem é Tide Cardoso para o Pipoca
1: ouvir? <risos> Fala, meu querido. Primeiramente, obrigado pelo convite. Né? Bom, sou o Tide Cardoso, sou a Jael Coach, atualmente trabalho no Grupo GFT, é, já venho já do mercado de agilidade mais ou menos desde 2010, 2011, já atuei com agilidade... O meu, o meu, digamos que a minha especialidade é o mercado financeiro, então, imagine os bancos daqui do Brasil, já consegui fazer projeto em quase todos, e também, e também tive experiência fora também do país, em países sul-americanos, né? Vivi fora um tempo também, e, e é isso, assim, é, é, estamos aqui agora... Acredito que tudo aquilo que a gente recebeu né, de, de informações aí no dia a dia, no nosso trabalho tá. agora acho que é o momento também de colaborar com as pessoas também. É, é dizendo, dizendo o outro lado que não está escrito no, no manual, né? É aquilo que é a realidade e o que é o dia a dia, né? Acho que, acho que a, 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 o legal da coisa é esse, né? A gente... É absorver experiências das pessoas, porque aí, quando você conta uma experiência sua, ela acaba também sendo uma experiência minha, porque agora eu sei o que aconteceu. Então, eu gosto de falar as minhas experiências, aquilo que eu vivi e aquilo que, aquilo que aconteceu comigo também na, na, nesse percurso aí da agilidade.
0: Beleza, meu camarada, que bom, né? Então, <risos> para quem está chegando agora, já teve gente já dando comentários aqui, ó, ó ao Seu pai olá, pessoal! De... É, RGS é o quê? Rio Grande do Sul? É, né? Rio Grande do Sul, o que é RGS? Isso aí, Nossa, beleza! Ao Ederson Bonifácio, boa noite, pessoal! O Tid é feriadão, acho que era para falar fera, né, que ele botou corrigir aqui, né? <risos> bom, tá também, né? <risos> Tuneca, o negócio é isso mesmo, né? Grande, é. um grande abraço para você também, meu camarada, A gente boa, já teve aqui no Pipoca Ágil, já foi demais. também, um cara muito legal. Bom, então é o seguinte, cara, hoje, hoje o episódio é maneiro, A cara, é, o Alceu falou isso mesmo, Rio Grande do Sul, valeu, meu camarada, é isso aí, vou dar um pulinho aí também, cara, o Pipoca Ágil está doido para... Viajar, né? Olha, oh, ele aqui, né? Ele aqui em Cavalcante, direto de Guarulhos, São Paulo. Pô, São Paulo é show de bola, né? Muito bacana. Ô, oh, Tid, sabe uma coisa que eu acho legal? Por exemplo, eu vou, antes de a gente falar do, 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 do tema, o que é bacana na live do Pipoca do Pipoca não, no YouTube, é que tem essas interações. Tá? Se a gente estivesse no podcast, né, só a gente. Pô, era só papo, né? Pá, E é legal que aqui tem interação, é a galera comenta, né? Fala pipoqueiro de plantão, mãe. fala
1: Alessandro, meu camarada.
0: Aí, o Rafael Tolentino Júnior. É
1: Tire agilidade, aí, viu? Esse, esse, esse aí é monstro.
0: É. Eu, acho, eu acho bem
1: divertido. Eu me divirto muito nesse negócio, cara.
0: Isso aqui não. E outra coisa o pessoal, antes de começar, o Tid, é um... até é informativo, tá? a gente gastou muito pouquinho tempo para fazer, para a gente estar aqui nesse contato, não foi? Foi muito foi. ágil, né? rápido e ágil. É isso, é isso, joga o banner para cá, pá, pá, acabou, fechou. Se contar em horas, foram alguns minutos de conversa e acabou. E a gente está aqui. Isso quer ser ágil, acho, acho né? direto. Né? Mais um comentário aqui. Ó. Ô, José Naldo Silva, boa noite. Fechando o ano... E vamos entregar o produto. <risos> o pessoal está animado, está animadaço mesmo. Que legal que que prazer. Mas vamos falar o tema, né? Bom, o tema é até interessante, aberto, que tem tudo a ver. Tudo a ver. <risos> né? Porque, na realidade, né? ser PO é fácil. Você certifica, né? Tu vai lá, certifica, né? Para que negócio toda a provinha, né? Agora, entregar o produto, esse dia a dia é
1: bravo, é difícil. É difícil. Né? É difícil.
0: Então, o tema de hoje é esse, porque eu, eu, eu vou falar para depois você falar para caramba também, tá? Introdução. Eu gosto de falar, Tílio, é o seguinte, para todo mundo aí, porque muita gente, às vezes, está em transição de carreira. Tá? Inclusive, ontem, eu estava com dois amigos meus que eles colocaram o seguinte, ó, eles têm esse projeto Matrix. Esse projeto Matrix, ele ajuda as pessoas em transição de carreira, mas tudo na área de desenvolvimento de software, Tá? Ele falou comigo, pô, isso começou na faculdade, a galera está meio perdida e tudo, e de repente, um desenvolvedor virou piouro. Porque esse projeto Matrix, além de fazer a mentoria, né, ele tem um projeto em si que você vivencia, você pode ser um master você pode ser um desenvolvedor, você pode ser um pior quer dizer, é uma coisa bem diferente. E, às vezes, as pessoas estão em transição de carreira, elas precisam dessa oportunidade de vivenciar. Então, esse projeto Matrix, tá? Ó, mais um, mais um merchanho... <risos> Eu tenho que ganhar dinheiro, eu não ganho dinheiro com esse negócio, não, cara. A é, patrocina, mas... né? É, patrocina aí, mas tudo beleza, não tem problema nenhum. Mas é o seguinte: o que eu falo é o seguinte, antes de você contextualizar aí, é só uma fala minha. Gente, é ótima a certificação, a gente tem que tirar a certificação. Mas tem que ter software de skill também, cara. Tem que ver qual, quais são as características dessa certificação, tá, né, esse personagem, esse responsável né, que você vai entrar, essa persona. E você vai atuar, porque não adianta né? você é só estudar e passar na prova, você é um bom tirador de certificação, tá? Mas aí você não tem um perfil né, qualificado e você vai dando burro na águas aí, então isso é um processo, né? Mas, Tilde, para dizer é o seguinte, e aí, pior é tranquilinho, né? Entregar que é o, que é o problema, você sugeriu esse tema, então contextualiza aí,
1: camarada. Cara, esse tema, na verdade, é o que eu vivo no dia a dia, né? Eu sou a Agile Coach, mas, assim, de certa forma, eu gosto muito de trabalhar também com produtos, é, gosto de pessoas, gosto de é, interagir no processo. É, é aquela situação, sabe? Assim, eu, eu sou apaixonado por problemas e, e entender como... As, e as formas de resolvê-los. E é basicamente isso. O que acontece é com um. um uma, algo que eu vejo normal no mercado, que não deveria ser, mas é normal, é o seguinte: hoje qualquer um pode ser pior. Qualquer um pode ser pior. Isso eu digo no geral. Só que, assim, se você é, está como pior, porque não necessariamente você tem que morrer como pior, mas você pode estar naquele momento como pior, cara. É, faz uma matriz simples, até que várias, várias técnicas diz, é o seguinte, o que eu faço e o que eu não faço? Quem eu sou e quem eu não devo ser? Basicamente isso, porque assim, é, a gente vê uma uma uma, é, uma mudança, né, de cargos, então assim, o antigo gerente de projetos se transformou no Scrum Master, né, do mesmo jeito que o antigo analista de requisitos, cara, virou PO, sim, né, sim. só que assim, antigamente o analista de requisitos, é, vamos falar aí na, na grande maioria, né, dos analistas de requisitos, eles eram tiradores de pedido, sim. Então, eu ia lá, eu chegava no cliente, é, e o cliente, a gente sabe, né, como que, como que funciona, todo mundo fala, o cliente é, é, é o cliente sempre tem razão. Eu costumo dizer que então, é o seguinte, o cliente, ele sempre tem uma dor, ele sempre tem uma insatisfação. Ter razão já é outros clientes. Né? Mas, assim, né? Mas, assim, esse cliente, normalmente, também, que é um... É, é, é algo que acontece também, e acontece com a gente, quando a gente quer fazer um pedido, normalmente, a gente já vai com a solução. Então, é, eu falo assim, ó, eu quero isso, 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 isso. Só que assim, é porque é um desejo meu. Mas não é aquilo, às vezes, que eu preciso na, realmente. É o que eu quero. E se o PO ele vai com essa intenção de tirador de pedido, ele já vai anotar uma coisa que não é que a pessoa precisa, que é o que ela quer. Quando eu, quando eu transmito isso para o meu time de desenvolvimento... E eu falo, ó, o cliente quer isso, isso, isso. Se o meu time entendeu, o meu time não vai nem contestar. Ele vai chegar lá, ó, tá na sprint, tantos pontos, pau no gato e vamos desenvolver. Né? Independente do framework, trabalhando com Scrum, com canva que seja, ele vai desenvolver aquilo que ele quer, aquilo que tá escrito. Mas, existe o feedback, existe o retorno pro cliente. E aí, meu amigo? É isso que eu falo da questão de ser pior, ser fácil, difícil entregar o produto. porque Quais são os problemas que a gente encontra aí? O cliente satisfeito, não usa, é, tem aquela desconfiança da empresa, é, tem a desconfiança do profissional, aí começa um a culpar o outro, aí fala assim, não, mas o o time é culpado, não, mas o pior é culpado, mas o é culpado, mas o PM é culpado, mas. E começam a culpar até a recepcionista que está liberando o caixá lá, bicho.
0: É verdade, cara. Não, é, porque é aquele negócio. Aí, voltamos agora para o comportamento, tá? É, essa palavra que eu falei no, no começo, né? Que... O comportamento das pessoas que a gente tem que educar, quer dizer, a equipe todo mundo, né? Se você vai numa empresa em que era super tradicional e tudo, e você vai querer né, trabalhar com ela, né? você tem que fazer um trabalho de né, um trabalho de meio campo ali, né, de formiguinha, né? você tem que estar formiguinha ali, fazendo de uma maneira e não é, impondo as coisas com relação ao... ao né? De fato. Então, isso aí é muito difícil fazer.
1: Tá? Porque... Tem uma coisa... Tem uma coisa... Desculpa falar. te cortar. Você falou de comportamento, eu não queria perder esse gancho. Tem uma coisa que, assim, as pessoas, normalmente, né, é, existe o um papo de coach, né, que é aquele papo de abraçar a árvore, né, e, e dificilmente a pessoa quer ir com a verdade, eu, eu só acho que um coach um pouco diferente, porque eu, eu já vou com a verdade, né, se vai doer, pelo menos vai no começo, mas aí a gente, a gente se arruma. Só que tem uma coisa que as pessoas, às vezes, acho que não percebem, é quando, quando começa a estudar Sprint, quando começa a estudar Kanban, ou quando começa a estudar mesmo... É, product Discovery, que é, que é Design Thinking, é Design Sprint e tal, justamente essa parte do comportamento, né? Tanto o comportamento no time, que é, assim, primeira a primeira frase, vamos pegar a primeira frase do, do, do manifesto, né? Indivíduos e interações mais que, que é, é, é processo e ferramentas. Putz, cara, se eu não, não estou trabalhando no ambiente onde a minha comunicação prevalece e eu, e eu, e eu ainda fico naquilo, ó, oh, te mandei um e-mail, lê lá o e-mail lá, já começa por aí. E quando a gente está falando também de comportamento, é, pensando ali no design thinking, no design sprint, que seja qualquer outra técnica de product discovery, eu preciso ver o comportamento da persona. Eu preciso ver o comportamento de quem está pedindo aquilo lá para eu entender realmente o problema dela, né? Então, é, eu acho que assim, no, 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 num termo geral, quando eu começo a trabalhar, vou trabalhar com produtos, ou alguém foi lá e falou assim, Tid, hoje você começa, a partir de hoje você começa a trabalhar com produtos, cara, eu tenho que entender realmente o que, que o Pio faz, mas, junto, volto eu, e eu concordo em número, gênero e grau, não é ir numa, numa escola certificadora... Porque hoje, assim, sem criticar, sem nenhum tipo de é, é, apontamento de dedo, mas assim, hoje as, as grandes certificadoras elas viraram uma máfia de certificação, né? uma grande máquina de, de gerar dinheiro em cima de certificação. Assim, nada contra, eu acredito que é o business, é, mas assim, antes de começar, antes de entrar. Na máquina de certificação, porque a certificação ela também é importante em algum momento, principalmente quando você está em busca de trabalho, é entenda o que você tem que fazer. Faça uma simples pergunta. Ah, você quer que eu trabalhe como PO? O que é ser um PO? Né? E, e a pessoa vai entender, porque é, eu, eu não estou colocando as complexidades ainda. Sim, né? sim. Mas tem algumas complexidades que é o seguinte: peraí, hoje eu sou um PO. Né, vamos supor, vai, vamos imaginar que eu estou numa empresa. E essa empresa escutou, né, que é sempre assim, né, eu escutei o meu vizinho, o meu vizinho está fazendo transformação digital e eu quero fazer a transformação digital. O que, que é essa transformação digital? quero fazer também. O que, que precisa para fazer a transformação digital? Você precisa ter um master, um time um PO. Ah, legal. E eu começo a trabalhar é, igual igual time de futebol... Da, da terceira série, todo mundo corre atrás da bola. É, né? é isso aí mesmo, é
0: verdade. E o é, nego comendo sorvete, tomando comendo pipoca e tá jogando. É <risos> exatamente, assim, exatamente. todo mundo, todo mundo
1: <risos> vai onde a bola vai. E todo mundo é vai é. E o que tá com as coisas aí, eu, é. é Aí todo primeiro ano, rodando ali e tal, né? é, é, fazendo trabalho ainda voltado à gestão de projetos, porque as pessoas ainda querem saber o quanto que você entregou, o quanto que falta para você entregar, o quanto que você gastou. É, eu quero precisar para ter o budget do ano que vem, enfim. Aí vem o, o famoso head de agilidade da empresa X e fala o seguinte, gente, este ano foi muito bom, mas vamos mudar. Aí você fala: não, mas peraí, 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 peraí. A gente está começando agora, estamos engateando, você já quer mudar? Tá bom, vamos mudar. É, agora tem o PM. Aí começou a complexidade. Porque aí você fala assim: tá, peraí, o PO, ele tem que entregar um produto para o stakeholder. Né? Ele faz a, a, o alinhamento de expectativa com, com o stakeholder e o PM. Aí vai ficar aquele negócio do Chaves, né? o PM também. É, com ah, certeza. mas ele, o P.O. ele avalia o mercado, o PM também. Né? É, é, começa mas a e, ficar assim.
0: E, e tem o, o seguinte, cara. Às vezes você está numa situação em que você é o P.O. da empresa contratada, mas a contratante também tem um P.O. Então, você não, você não manda. Você se reporta ao P.O. da empresa, contratante. tá? Você fica mais ou menos... Pode ser até um teador de pedido do P.O. O escriba, seria né? é um P.O. escriba. Do P.O. da empresa, porque você não consegue, às vezes, em determinadas situações, você sempre sobrepor. Não, mas eu sou o P.O. da empresa e eu sei o que que a empresa precisa. né? E você vai transformar o que eu quero em artefatos para ser produzido,
1: entendeu? Eu, eu, eu vou falar o um nome gourmetizado, né? É... Vocês acabam, o, o pior, né? nesse caso que você falou, nesse cenário que você falou, e, e se o Rafael, o Rafael Tarantino, que ele colocou ali, cara, ele é sensacional, o cara, o cara é meu personal trainer, mano. e ele, ele é product manager de uma empresa grande aí também, de uma grande seguradora. E assim, a gente sempre conversa muito, a gente sempre discute muito sobre isso, né, principalmente sobre produtos. E a gente fala que quando acontece esse cenário, né, que tem o pio na empresa aí a consultoria traz um pio, e esse aí, aí vão falar o um nome gourmet, né? Ao invés de ser o um tirador de pedido ou o um estagiário do pio, ele é o Pio Prox. Isso. Vou falar que é, é o Pio o Linha, Pio é Linha, PO linha. É, PO li. aí. é, isso aí, Pio Linha. Porque
0: na realidade, cara, e e esse assunto que a gente fala sobre o né, o né? ele ganha, ele, 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 o mercado está aquecido para isso, porque, inclusive, eu vou até, não sei se você sabe, Tid, eu vou contar pela primeira vez aqui no, no canal, tá? Esse, acho que não sei se eu falei em algum episódio recente, que aconteceu isso recentemente, eu, sou, eu faço parte, eu sou membro do IIBA tá? Brasil, o que é o IIBA? Né? Instituto Internacional de Análise de Negócio, tá? E o que, que acontece? É, quem preside isso é um cara ali muito ligado à agilidade e à área de, de, de análise de negócios, que é o Fabrício Laguna. Tá? Ele é youtuber, a gente já fez, ele já fez uma participação especial, foi sensacional. Eu trouxe uma analista de, de negócios aqui e eu antes perguntei para ela, vem cá, é, você conhece o Fabrício Laguna? Ela falou, pô, esse cara é meu ídolo. Esse cara, eu sou fã, com desse cara. Pô, beleza, tranquilo. Aí eu falei com o Fabrício: pô, Fabrício, dá, dá um pulinho aqui no, no, no episódio. Dá um então, beleza. Aí que a gente é amigo. Aí, meu camarada, simplesmente eu falei com ela: olha só, vai ter um amigo meu aí, que vai entrar. Isso antes, né? Vai entrar, para ficar com a gente aí, que ele vai me ajudar nas perguntas. Ela falou: beleza, tranquilo. Aí tá falando, agora tá falando, falando a para falando a Aí o Fabrício entra. Mas entra assim, eu estou vendo ele. Eu falei, putz, Lila, desculpa te interromper, mas esse assim, meu amigo é fogo, né? Ele não, pô, a gente marcou uma hora, o cara está chegando atrasado e tudo, mas entra aí. Aí entrou o Fabrício Laguna. Cara, a garota ficou extasiada, ela berrou. Ela foi... Ah! E ela, <risos> foi tão gozado, porque foi tão espontânea. Ela falou, estou com vergonhado, eu acabei berrando a ver essa aí. Mas, beleza, por que eu estou contando isso? Porque, além desse podcast pipocático, eu gerencio o podcast do IIBA. O IIBA, na, no YouTube, tem o papo de PO e o papo de negócio. Tá? E a equipe aqui do, do capítulo, né, vamos dizer assim, dessa parte Brasil do IIBA, eles me convidaram para ser membro. Tá? Eu falei, pô, beleza, aceito. E o Fabrício Laguna falou assim, Ibson, você quer ser o diretor de comunicação e marketing do IIBA? Eu falei, pô, beleza, tranquilo. Então, semana retrasada, Tá? para quem né, viu aí deu parabéns né, no, no LinkedIn, pensou que tivesse saído da empresa, não estou, para ser diretor né, de uma empresa. Falei, não, gente, eu sou apenas o diretor né, de comunicação e marketing nesse instituto, que ele é internacional, e ele tem esse, essa parte, esse capítulo aqui no, no Brasil. Né? Então, está divulgado aí, né, que eu acho que eu não divulguei em nenhum lugar. Mas, voltando ao nosso contexto, porque quando fala em PO, fala ser analista de requisito, para essa análise de negócio. Estamos nessa transição, né, cara? Então, quanto mais coisa de pior, as pessoas gostam. Ó, tem uma galera falando aqui. Eu vou te interromper aqui, só para ver aqui, ó. Vai a lá, galera, o Ronaldo Menezes. Fala, Ronaldo. Bem, de Ronaldo. Bem, de muito
1: desse <risos> Alexandre Oliveira.
0: O time é culpado,
1: porque nós juntos no mesmo banco, BCP, no Peru. Cara, esse, esse cara é sensacional, <risos> bicho. Acho que foi a... Ó... As melhores risadas quando eu tava em Lima, mano, foi pra esse cara. Esse, esse, nossa, esse cara é simplesmente maluco, assim. Ele é muito sangue bom. A gente fez um trabalho, é, eu, eu já estava lá, né? Aí a empresa que eu trabalhava é, começou a contratar para trabalhar. E ele foi pra lá, ele ficou trabalhando lá. a gente, putz... E era engraçado, porque assim, aquela situação... É, eu sendo um brasileiro morando fora... Eles contavam as piadas internas e tipo, olha, eu não entendia, né? Eu comecei a entender depois. Quando foi um brasileiro para lá, vixe, aí a gente começou as nossas piadas lá ah, sensacional. É. <risos> <óbvio, risos> ah, tem mais
0: gente aí, ó. A Leoneide estava ontem aqui, boa noite para você também, Leonende. o Fábio Crispim, boa noite. O Paulo falou uma coisa muito legal. O Paulo Astro falou assim: ó, achei que era oito e meia. Era assim, quer dizer, era assim, quer dizer, o banner foi é. errado. A gente vai ficar, mais um tempo vai ficar mais um tempo aqui Fica à vontade aí Paulo e a galera que é subsequente aí pode perguntar à vontade Que aqui é pau e pau, pedra é pedra Se eu sei diz que eu sei Se eu não sei, eu digo que eu não sei né? e, ah, vai, e aí
1: Paulo é meu, meu companheiro de trabalho Acho que também o O, o, é, é, o Paulo ele, 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 ele também trabalha lá na GFT né, Comigo e assim, ele é aquela referência também em produtos também, é, principalmente nessa parte de, de é, Design, design Thinking, Inception e tal, Grande Paulo é
0: Infini também. Um...
1: Eu dou um abraço também pro Jorge também, tá acompanhando a gente também. Ah, aí, tá. Aí, ele é. já
0: esteve aqui também, no pipoca. Eu, isso,
1: aí os caras começam a me defamar, falando nome nome treta. Faz parte, faz parte, ó. O nego já contou aí, conta do chapéu. É mole, cara.
0: gente, conta do chapéu aí. Não,
1: esse cara, esse cara é maluco, bicho, ele vai pro Peru. Ele, ele, ele chega do meio do nada com chapéu de boiadeiro, querendo andar na rua com chapéu de boiadeiro. <risos> é, ele, ele vem do, do Paraná, sabe aquele o, o é. Paranaense? Fala, é... Da soja, tá da soja, o da é soja. Esse, esse mesmo, esse é mesmo. Andando, andando com o chapelão o chapéu não veio... Imagina uma 25 de março lá, lá em Lima. É isso aí, essa é a história, velho. Sensacional. Parecia,
0: antigamente tinha um, tinha um, tinha um filme chamado, chamado Crocodilo Dundee, que era australiano, acho que aqui nos Estados Unidos. Que era também com o chapéu grandão, o estilo então, lá é. do, da Austrália. Isso, é. então, vamos, isso, cair é. dentro, vamos cair dentro aí desse tal do, do
1: piou, né? Galera, e aí?
0: Vamos
1: embora Então, aí... Mais. Aí, aí voltando naquela aí voltando naquele naquilo, naquilo que está falando começando a ficar mais complexo né Sim. porque assim a gente está pensando no pior esse pior ali ele é meio que ainda né um tirador de pedido e se coloca um pm que de certa forma né está fazendo a mesma coisa aí o que acontece um comportamento natural que eu vejo na empresa a última coisa que a empresa para de prestar atenção é no próprio produto. Ela começa sim, a ver processo, começa a ver orçamento, começa a ver budget, começa a ver... Começa a ver tudo. Só que o produto, literalmente, fica para trás. Sim, sim. É, aí, aí começa... Peraí, deixa eu, deixa eu ver a meta. Peraí, deixa eu ver se eu se eu estou entregando isso. Vai ter a meta, vai ter minha PLR, vai ter meu bônus. Aí começa, aí aquela coisa que a gente estava falando, né? De de repente um apontar o dedo para o outro e o produto já foi. Aí, aí sim o entregado. Então, produto... Até hoje,
0: acho que até hoje é assim, no muito tradicional, né? No, no tradicional. É porque a gente, com agilidade, a gente tem outro foco né, ligado ao produto. E tudo. Antigamente tinha assim, vamos entregar no prazo. É no prazo, hein, gente? É a data qualidade, não tá nem aí, Eu vou embora entregar na mão, e deixava o produto, não tinha manutenção, é manutenção, deixa dois caras aí, um cara fazer manutenção, mas a pessoa, ou a, a equipe, ou as pessoas que estavam envolvidas no projeto, eles não tinham olhar de crescimento, né? de pós-entrega, né? pós-venda, vamos dizer assim, vamos acompanhar esse produto como é que está, é tá? é, o lance do projeto, tem o um, um início, meio e fim, e acabou ali, era assim, justamente, você não tinha acompanhamento do produto. E aí, como é que está o nosso produto aí? Está legal, está crescendo, que tá, uh, tem adaptação, não tem? As pessoas alocavam o cara para dar o suporte quando dá problema, não para fazer a evolução né, a evolução contínua das coisas, né? não, não rolava isso, e com agilidade tem muita preocupação, ainda mais agora voltada a produto, né? porque tem muita concorrência mesmo, agora ninguém... Não, cara. o grande problema é muita concorrência, mas diga aí, meu
1: uma coisa que eu... eu mais mais um ponto que eu coloco é o seguinte, vamos pensar num produto, né? Eu preciso entregar um produto. Então, assim, no mais básico de tudo, eu vou pensar o seguinte, primeira coisa, entender a dor do meu cliente. Primeira coisa de tudo. Vamos supor, vou colocar aqui... Eu sempre vou colocando uma complexidade aqui para não ficar muito pai de book. Aí tá? eu, eu vou colocando os probleminhas aqui no meio. Vamos supor que o meu cliente é uma empresa gigante e fala o seguinte, cara, eu quero isso daqui de você. E eu quero que você me entregue isso daqui, vai, tal dia, né, tal mês. Beleza, não é por isso que você não, não você precisa projetizar. Você pode produtizar. Você pode, mesmo assim, que ele pediu uma coisa para ser atendido em tal, em tal mês, ou que seja um regulatório, ou que seja o que, ser, o, o, o que for, você ainda mesmo assim consegue entender que problema que ele quer resolver, e como a gente sabe que vai ser resolvido? Porque todo problema, todo problema, isso eu estou falando 100%, pode ser medido. Porque senão, você nunca vai saber se você resolveu. Se você eu não mede, bem. você nunca vai saber que você resolveu. Isso eu estou falando qualquer tipo de problema. E eu desafio aí, qualquer pessoa aí me falar, ah, existe um problema que não dá para medir. Gente, me fala aí porque, sejam criativos aí agora, vocês que estão ouvindo, eu coloco esse <risos> desafio. Porque qualquer problema pode ser medido. Sim, entendeu e, e, na, e, na verdade, é, ele vai ser medido o quê? Ou eu quero reduzir, ou eu quero aumentar, ou eu quero manter. Basicamente Não, é e, isso.
0: E o que, que acontece, cara? Em determinadas situações de reuniões, né, de prestação de contas, né, de você estar tá lá com o um CEO, o C-Level, né, ou quem está lá, cara, você medindo essas coisas, você tem fatos ali... Que não tem argumentação, cara. Não tem argumentação, está com ali, está acontecendo, Ó, o produto está caindo, a qualidade está ruim, Ó, nós conseguimos alcançar tantos leads daqui para frente, olha, perdemos leads, coisas desse tipo. Então, eu acho que é por isso que aqui no Pipoca já teve trilhas de medição, né, para a gente falar medição ágil, para justamente ter esse foco, né, para a gente ver direitinho, porque medida a gente consegue saber se está ruim ou se está bom. Não, não, cara, essas coisas estão indo
1: para o caminho certo, né? E, e, acho que... e, de, verdade, e de verdade, a medição ela faz toda a diferença, por quê? Porque se estiver indo ruim, para mim ainda é bom saber, porque eu mudo a estratégia. Sim, perfeito. Então, é, é que o grande, é que o, a, a, as pessoas, não as pessoas, né? vamos pensar se assim, o empresário, né? o cara que está investindo dinheiro, cara, dói, dói ele, 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 ele colocar um dinheiro ali e simplesmente uma pessoa fala assim, ah, não, mas a gente vai testar e pode ser que não dá certo. Para o cara que está dando dinheiro, ela vai falar assim, meu amigo, eu estou colocando 100 mil aí, você vai falar que não vai dar certo? Você vai ter que dar um jeito de dar certo. Né? Por isso é que aí começam algumas técnicas que ajudam o Product Owner no seu dia a dia. Ou Product Manager, que seja, em, em alinhamento de expectativas. Né? Por isso é que as pessoas falam em criar em, em, em ciclos menores para você realmente ir medindo para saber se você tá no caminho, né? E tem um ponto que aí, é, falando ali do comportamento do produto, cara, uma coisa totalmente simples, totalmente simples de você fazer, é se você tem um produto, colocar esse produto e entender em que momento esse produto tá, em que momento do ciclo de vida de um produto ele tá. Ele tá ali no comecinho, iniciando maturando, tendo ali seus, upper, seus early adopters, tendo aquelas pessoas ali que ainda, eu ainda não, não joguei para o mercado, estou só pescando aqui para essas pessoas, para eu, eu realmente ver se ele vai ou se não vai, lancei, opa, em que momento, agora ele está em crescimento? Puta, deixa eu pensar, estou precisando de grana. Sempre quando está em, em, em crescimento, estou né? precisando de grana. Interessante,
0: o, o, Tide, até falando de produto, é uma seguradora de carros, por exemplo, ela tem um site todo, né? Que tem, você pode ver a sua policy, né? Pode ver se você se deu sinistro, alguma coisa assim. né? Aí o cara fala assim, não, agora vamos fazer um site da seguradora, um, um aplicativo da seguradora. Tá? Com todas aquelas funcionalidades, dizendo, cara, aí é, é aquele esquema, aí a gente tem que ver, peraí, o que, que se usa muito na seguradora, né? Que que Qual é o. estou elocubrando aqui, né? Qual produto, né? Qual a ação que o cara que faz seguro ele usa mais ou ele quer numa emergência, tá? Ou um sinistro é ter um lugar para ele ligar um telefone ou até no aplicativo ter assim, ó, é como é que é, é, é acessar solicitar sinistro. Pum. Isso já é uma funcionalidade, isso já é um aplicativo. Mas tem muita gente que acha que não, tem que fazer um aplicativo igual o que está no meu site, com um extrato, assim, e demora para lançar essas coisas, tá? No mundo tradicional é assim, no nosso mundo da agilidade, a gente vê qual é, o. Esse, esse, esse termo também eu estou tentando desvincular um pouquinho, de valor, né, para o cliente, Todo mundo fala isso, né? Aí, sem ser mais objetivo, eu acho que até conversei com o Albino, falando justamente sobre isso, qual é o ROI que você vai ter, qual o retorno que você vai ter, né? o cliente vai ter, uma coisa mais concreta, porque é horrível também você falar não, o valor, né, fica muito fica muito abstrato, cara então, eu tô ultimamente eu tenho, tenho ficado assim, é. meio
1: né? acho, né, acho que é o dia a dia mesmo que mostra isso. Exato, mas quando você fala, principalmente você está falando, né, da, da métrica, hoje, se você chega, por exemplo, você chega numa empresa você chega numa squad, você chega num time é... e você fala assim, ah, que métrica vocês usam? Cara, é, é, é. você Scrum Master, você Agile Coach, você P.O., faça esse teste, não estou dizendo que vai acontecer 100%, mas na grande maioria, o pessoal fala, é, eu meço Velocity, throughput, Put, é, Lead Time e, e, e o Burn Down. Ah não, mas tem o CFD também? Não, mas tem o... Cara, tá, beleza. E a saúde do produto? E a satisfação do cliente? Né? e, o, e, o, e o, o quanto que o seu produto gasta enquanto ele ainda não é lançado. sim isso, isso daí você não vê ninguém falando, tipo assim, ó, enquanto eu tô desenvolvendo, eu tô gastando 50 mil e eu não tô tendo retorno nenhum. Eu só vou começar a ter retorno depois que o meu produto for lançado. Então eu tenho, que, eu tenho que lançar o quanto antes. sim Esse tipo de coisa, então como custo de aquisição, é, qual é a minha estratégia no caso de retenção, de cancelamentos, é, como que eu vou atrair o meu cliente? Quanto que eu preciso gastar para atrair o meu cliente? Todo esse tipo de, de, de pensamento, o pior tem que ter. Né? E ele tem que ter isso antes de lançar o produto. Não é assim, por exemplo, ele lançou o produto, aí depois de três meses, ele fala: peraí, deixa eu ver quanto que eu estou gastando para lançar. Você <risos> já lançou, meu amigo? É você verdade. já lançou. Se você não está pensando nisso, tudo bem, você é iniciante? Tá bom, beleza. Agora, no próximo, você pensa. E, é esse, e, e lembra que a gente, lá no comecinho, que a gente estava falando sobre essa questão, né? Comecei a trabalhar. Cara, comecei a trabalhar com PO, primeira coisa, eu, quero, eu preciso saber qual que é o dia a dia. Cara, se mete em meetup, se mete conversa com POs que já trabalham já há muito tempo. Não cai na enganação. Eu falo enganação, pode ser até um pouco pesado. Mas assim, a vai é ilusão, lá...
0: Na ilusão, na ilusão de certificar... É
1: melhor, né? melhor na ilusão que você olhar assim, ah, olha essa videoaula que você vai ser um piou. Não, essa videoaula ela vai te ilustrar qual que seria a jornada de um piou, Mas os perrengues, o dia a dia, o que você precisa é, é, tomar conta vai ser você conversando com outros P.O.s. É a mesma coisa, uma vez eu falei para um, para um, para um amigo meu, que é o seguinte: a certificação ela é, igual, é igual à carteira de habilitação. É igualzinho. Você vai numa autoescola, a autoescola, ela vai lá te dar lá o. Você faz a provinha, tal, tal, tal. Eles te dão umas aulinhas, você tira a carteira de, de habilitação. Mas será que você consegue ir de Rio a São Paulo já dirigindo, logo de primeira? Não sei. Tem um risco. É difícil, o risco. O risco é.. Pegar é. a Dutra em dia de chuva ou pegar é. o Fernão Dias pelas curvas em dia de chuva Sim. é arriscado. Então, é a mesma coisa, cara. tipo Não quer, não quer dizer que você ali eu tenho uma certificação de pior, que eu já vou conseguir sair, sair fazendo. Mas, se você conversa com pessoas e fala, cara, que tipo de problema você viveu no seu dia a dia? Quantos produtos você já trabalhou? Me fala um case seu. Mas não me fala o sucesso. Me fala o que aconteceu de errado.
0: Esperrengue, es perrengues, porque, na realidade, o, o caminho feliz é fácil até. É o que está nos livros, muita coisa está no livro do caminho feliz. Agora, quando você tem um, um cliente, você, você tem, tem que ter um, um dom de convencimento também, cara. você tem que ser né, o CNV muito forte, aquele, né, a comunicação não violenta, tem que ter persistência, tem que ser resiliente, né? você tem que ser um cara bem paciente com tudo que acontece e ser um cara incisivo também. Então, são várias atitudes, aspectos né, de soft skill que a gente tem que permear isso tudo para chegar no consenso. Mas isso é no dia a dia, cara. Não tem como. É.
1: Essa parte que você falou, é, 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 essas técnicas, né, digamos assim, né, de inteligência emocional, comunicação não violenta, é você saber usar a empatia quando ela deve ser usada, porque esse negócio de falar... Muitas pessoas falam, não, você tem que ser é empático a todo momento. Não, não é assim também. Não, é, é, as pessoas têm é, que entender também... Tem que saber, saber dizer não, assim. né? Tem que saber dizer Exatamente. não, que é o mais difícil. Por isso. Exatamente. Por isso é que, assim, eu, é, 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 eu ia chegar nesse, justamente nesse ponto. Que a não. maior virtude de quem trabalha com produtos... É um jargão, isso é um jargão, mas é verdade. É saber dizer não. Porque, senão, meu amigo, vão jogando coisa. Vou pedindo para você fazer, faz, e eu quero Sabe isso, que eu que quero é?
0: aquilo, eu quero... Sabe o que já aconteceu comigo numa situação há, há muito tempo atrás? Eu comecei a... Eu uso muito né, para fazer história do usuário, né? Aquelas sete dimensões do produto, né? Que a gente identifica o ator, né, identifica o ambiente, a ação, e cada linha daquele dessas, dessas colunas, né? A gente cria uma história a partir dali, né? e fazer a história do usuário, um componente, como a gente conversou nos bastidores aqui, né? Bom, mas aí o cara da empresa falou para mim, e, você, está, é, você está dividindo, você está criando muitas histórias. Eu falei, meu amigo, olha só, não é bem assim, não, cara. Aí eu mostrei essa teoria, né? essa prática, não ele desconhecia disso. Aí ele ficou meio assim, mistificado, eu falei, é, ah, cara, que a gente vai, espalha isso com desenvolvedores. Porque, por exemplo, exemplo, eu tenho uma história, tem cinco, aí vai a parte teórica, né, que é até interessante isso, né, a gente também falar sobre isso, uhum. se a gente tem uma história, em que dentro dessa história tem cinco comportamentos diferentes, que dê para desmembrar, cara, desmembra logo esse negócio, fatia, porque você vai entregar histórias, imagina uma história que você tem compartilhamento pelas redes sociais, tá, e cada rede social, ela tem um diferencial, para você chamar o, no Facebook, chamar no, no Telegram, no Instagram, sei lá que for. Se você botar esse compartilhamento dentro da mesma história, cara, se faltar um critério de aceite, tem cliente que é chato, não, você não entregou essa história. Então, você perde, né? e você fatiando assim, você consegue ganhar na hora de fazer os pontos, na hora de você mensurar o tempo de conquista, quer dizer, isso é aquela dica, tá? porque tem muita gente que vem de caso de uso, né? Aquele caso de uso manter cadastro. Cara, tu botava tudo naquela documentação. Eu trabalhei no é. lugar.
1: da das... Cruze, né? Já foi é o Cruze ali no VN,
0: né? É manter, é manter, né? Eu faço tudo ali no, no meu papel. Cara, eu trabalhei no lugar das Forças Armadas, quem for agora no meu WhatsApp vai ver onde foi. Inclusive, eu botei até a carteirinha de lá. Cara, que tinha um caso de uso com cento e poucas. É... É, como é que se diz? Alternativa, né? Caminhos alternativos. E, num documento só. Falei, caramba, cara. Então, é que loucura atualizar aquilo. Que loucura tal, é isso, cara?
1: então E é uma coisa que assim, né? Aí você imagina aquela... Né, indo, eu quero entrar muito nessa, nessa seara, como dizem alguns amigos, assim mas é, é, você imagina. Sem é, caminhos alternativos... E, cara, eu posso ser bem sincero, a partir do momento que você tiver mais que cinco caminhos alternativos, esses caminhos eles vão transformar, eles vão começar, vai, vai, vai ficar igual é, é, aquele monstro lá que você corta a cabeça e, 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 e nascem duas no lugar. Porque, assim, cara, de verdade, começa a abrir, ter tanta abrangência e aquilo que você falou... Eu, vou, eu, queria, eu queria até é, falar com você, eu estou acompanhando também aqui algumas coisas. É o chat, é, vai que eu estou bem é.
0: assim, eu, eu deixei de mão aí, porque o papo está bom, mas você é. tem a liberdade de ler aí e responder também. Quer que eu ponha na tela? Qual aí? É? Diga aí, meu camarada. É,
1: tem, é? tem uma justamente do Rafael, que é uma coisa que... Tem uma do Jorge e uma do Rafael, é, que eu vi aqui, que eu achei interessante, que é o seguinte... É, é que eu é, sou Jorge, né, que... do... o Jorge, né? já no Pio Prox é gambiarra, né? É, um é pouco que a gente já tava falando. Cara, que não é gambiarra, mas assim, alguém tá deixando de trabalhar, Sim. sabe? Alguém tá trabalhando menos. É a mesma coisa do do, do ajudante do ajudante, né? Cara, alguém tá, alguém, alguém tá carregando menos peso. A verdade é essa. <risos> Aí você sai daquele o, o, o colaborativo, é aquele você colabora comigo, né? É. É verdade. É, tá aí. Ó, é. aí do Rafael, esse aí do Rafael. Ó. Isso, isso, cara, isso daí é uma situação, é um grande ponto, né? Essa questão do, do, do papel do peão do escrangueide, né? Da questão ali do, do cara ler o escrangueide e estar obsoleto. Cara, pra mim, na minha visão e na minha experiência, totalmente, totalmente obsoleto, cara. Ali, no escrangueide, ele não diz nada do dia a dia do peão, nada. Ele não diz nada. Porque ó, você falou uma técnica, que é a, a sete dimensões. Isso. Cara, tem, tem técnicas ali para você também usar, por exemplo, o Invest. Sim, né? Isso aí. É. É, é, você chegar num Definition of Reality, então, de repente, usar critério de aceite e você usar BDD. Sim, né? sim. Cara, e é tudo. Aí, isso a gente já tá falando ali do mundo da, da, de, de criar, né? Da criação ali sim, da, da escrita. Sim, sim. Mas tem toda uma coisa antes, que é o descobrimento. Né, o, 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 o você criar uma história do usuário antes de você escrever, você tem que entender, você tem que receber, você tem que, o que? É, 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 chegar no seu usuário e fazer questionamentos. Então, você vai ter que saber ali é, o que é um épico, o que é uma feature, onde que eu chego ali, o que que significa cada um, como que eu defino uma feature, é, é, como que eu escrevo uma feature. Cara, e nada disso tá escrito no Sprang Guide, né? Ele fala o seguinte, aquela situação, ó... É, é, isso, isso eu vou colocar também até pro, no caso do, do Sprang Master e no caso do time desenvolvimento. Então é o seguinte, ele fala dos três papéis. Só que, cara, esses papéis, eles transcendem. Esses três papéis, eles transcendem a, além do Sprang Guide. Eles são importantes? Claro, claro, é... é Digamos que ali são papéis fundamentais ali para você é, rodar o time, fazer a gestão, é, entender o processo e tal. Mas é, vai muito mais além, muito mais além. Um PO, é, para realmente ele, ele entregar um produto, né? chegar com aquele produto na mão de um, de um, de um, de um cliente, primeiro de tudo, cara, é, é aquilo que a gente falou. Se eu entreguei um produto, como que eu sei que o meu cliente está satisfeito? Aí muitos vão dizer, NPS. É uma saída. Mas NPS, na verdade, é, é, pode ser também um, 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 uma armadilha também que a pessoa está entrando achando que é uma coisa e não é. Porque o NPS, ele mostra o quanto que a pessoa promove aquele produto. Então, pode ser que ele fale assim, ah, não gostei, mas eu promovo. Pode acontecer do mesmo jeito que ele pode gostar e não promover, pode acontecer. Então, existem outras formas de você saber que aquele produto realmente foi entregue, né? E não é só entregue assim, né? Ó, tal produto igual, igual vendedor de, 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 de shopping, né? Você tá andando no shopping, e tal cara. A ah, principalmente tô, tô, tô vendo uma, vindo umas coisas assim na minha mente, né? Eu não quero puxar muita a minha idade, mas eu sou da época ali que tinha muita loja de surf e tal, tal, tal. Cara, e, e normalmente o que, que eles fazem, né? Isso, isso daí é normal. Bom, colocar o quê? Aquela menininha, olho claro, bonitinha, vestidinha ali com a roupa de surf e tal. Aí já chega na loja, oi gato, tudo bem. Cara, você já fala assim, putz, mano, porra, sou, tô Abalando, você vai lá, bala. Depois que passou no, no caixa, meu amigo, a menina já tá em outro cara lá, já, já vendendo outra coisa. Você entendeu? Então, é basicamente isso. Não é simplesmente você entregar. É você entregou, mas é avaliar que aquilo está realmente, se certificar que está entregue. Eu acho que deveria existir assim, ó, um definition of reading, né, para saber que a história está uhum. pronta para ser desenvolvida. Um definition of done, para saber que aquilo foi feito. Eu deveria, sei lá, meu, ter um, um, um definition Pode. of happy. Isso. Sabe, off rack off-solution, off alguma coisa para eu me certificar que, a, que aquele cliente está satisfeito com, com aquele produto,
0: né? Com que
1: é um, ciclo, é um ciclo inteiro. Não, Com
0: certeza, e, o, e a gente não tinha essa preocupação antigamente, hoje em dia, com é, a concorrência é muito grande, você vide os aplicativos de locomoção, mobilidade, Uber, né? E, e seus similares, né? a gente fica numa preocupação, a gente não é mais fiel, nós somos, agora, não somos clientes fiéis, não somos mesmo, eu acho que a, é, o tradicional, essa palavra tradição, tradicional já foi abolida, Esse fica, nossa, isso é tradicional, eu falei, caramba, então, eu vou até, tenho até um respaldo né, sobre isso, o tradicional, porque e tradicional e inovação, isso são quase antagônicos, né? é, esses, esses dois então hoje em dia a gente sabe, Pô, tá bombando aqui, o fazendo um adendo aqui, Tire, hoje tá bombando, a galera com essa pandemia, final do ano vai encher a cara em casa, né ninguém vai sair na praia e tudo, vai ficar aqui vendo assim. É. E, aí, e aí,
1: pelo menos aqui em São Paulo ainda tá chovendo, isso
0: É, aqui também, quer dizer, pouquinho aqui no Rio tá, tá pouquinho, mas olha só, tem uma perguntinha aqui, até o é, Paulo S. falou assim mesmo, ó, o, qu o quanto o seu produto atende
1: o propósito do seu cliente? Né? É, oh. eu, vou, eu vou colocar assim, o propósito, legal, legal, é, eu acho que é, é um caminho, né mas assim, o quanto que o seu produto resolve o problema do seu cliente? Né? É, é, mais, mais ali, é do eu, acho, eu acredito que assim, o propósito ele vem muito voltado a, a, a nós como, ali o, como a empresa, como, como, como o, a corporação que vai entregar alguma coisa, mas a nossa preocupação ela, ela tem que ser muito mais voltada ao problema que a gente quer resolver. Né? Já percebeu, já que essas empresas, é, é, as startups que são unicólio, eles sempre têm ali um problema social envolvido? nessas empresas que são unicórnio cara, ele, eles estão ali eles estão realmente buscando resolver um problema, não estou dizendo que essas empresas são, uau melhores empresas do mundo não é isso, mas que elas resolvem os problemas das pessoas um problema específico da pessoa, ele resolve por isso é que tem muitas pessoas que estão ali aderindo a ele, né
0: isso mesmo, até outra pergunta aqui, né Do, pergunta, uma afirmação também se não souber dizer não, o teu backlog fica infinito e não entrega nada. Isso é verdade, porque eu trabalhei em uma empresa telefônica de duas letrinhas. Tá? E <risos> eu fazia o um papel de PO lá e, e fazia pai. se a gente fazia, acontecia lá, era meio assim, ameaçado. E o backlog, amigo, era gigantesco. Tudo botava ali e a reunião era tudo. Era, Cara, desespero. E o que, que acontece? O que acontece? Essa, essa empresa telefônica não estava ágil. Era, era uma parte de marketing, tá? ia ser um aplicativo de saúde, né? de você quer marcar uma. Foi é até interessante isso. A empresa telefônica ela cedeu né, o contrato, a base de dados delas, e contratou empresas que, startups, outras empresas que faziam esse software de ajuda médica, de você barcar consulta, ter a coisa de consultório, gerenciamento de consultório, muito bacana o negócio, a estrutura é muito boa. Mas só que a galera que estava envolvida diretamente, se não era ágil, eles pensavam assim, tanto que o cara chegava lá, o, o, o cara que era uma, o, o dono do projeto lá, ele falava assim, ó, oh, Ibsen, é tudo ágil, você tem 15 minutos para falar comigo essa reunião, 15 minutos. Não, mas calma, estou tentando escrever, vocês não, não, 15 minutos. Não é ágil, tem que ser assim tudo certo. Eu falei, não, não é bem assim, não. Quer dizer, o convencimento de certas coisas, né, o entendimento ruim disso, que eu já trabalhei também numa seguradora, né, de resseguro, no IRB. falar isso, IRB aqui no Rio de Janeiro. Simplesmente, quando eu cheguei lá, o camarada falou assim, não, isso, eu já sei como é que eu acho. É tudo assim, a gente reunião rápidas, você escreve aquelas, aqueles textos rápidos e a gente entrega rápido. Eu já entendi tudo. Caramba. Aí tu para para pensar, fala: "Nossa Senhora!" E a gente tem que te lidar o dia todo, porque nem... e outra coisa também, né? Como a gente falou até no começo, a gente que está entrando, que é do mundo ágil, a gente sabe que nem todo mundo é ágil, né? As empresas, muitas empresas não ágil, muitas empresas mesmo. Então a gente tem que saber lidar com isso, né? Tem que saber lidar e não ser um purista xiita de porque o grande professor, ele não foi meu professor, ele é meu amigo. É, o André Barcauí, aqui do PMAI, aqui do Rio de Janeiro, ele fala assim, Wilson, quem só tem martelo, tudo é prego. Então, não adianta você também, a gente estar aqui discutindo, falando, e ser purista. Né? E você não vê o outro lado também da moeda. Né? Você não, não acompanhar, né? você falou, né? você é um agente de projeto, você sabe como é que é, tem prazo, custo, né? tempo, tudo isso envolvido. Então, a gente tem que ter sempre uma noção que é muita coisa vai rolar híbrida ainda, né? ainda vai rolar híbrida. Por quanto até, eu acho que o, o, como você mostra para uma empresa ou para pessoas tradicionais que o ágil funciona, é você mostrando o resultado, não é mostrando palavras bonitas, cerimônias, é você mostrando o resultado. Nossa, vocês entregaram, como é que vocês fizeram isso? Aí sim, a partir desse movimento, né? De você mostrar resultado, aí você começa a mostrar essa fase. Eu falei para caramba, né? Fala aí, Titi.
1: Não, não, não. Mas, cara, mas tudo que você falou aí, total sentido. Essa parte do, do backlog, né? Gigantesco, que é o back, se você for dividir, é pegar a pontuação do pessoal, for dividir, vai dar um backlog de um ano. Então, né? Vamos pensar né, no nome tradicional. Se você já está planejando uma coisa de um ano, vai especificar alguma coisa de um ano, voltamos ao tradicionalismo. Cara, uma coisa que, assim, até por isso que eu, eu, eu falei para você lá no comecinho, né, que eu, eu, eu vim da agilidade estudando Extreme Programming, né, porque eu era desenvolvedor, mas eu já estava na transição ali para a parte de analista de sistemas, mas eu, eu, eu participei de, um, de uma apresentação na, na USP, e eles estavam falando de Extreme Programming, e eu falei, putz, achei interessante que é basicamente, o Extreme Programming basicamente ele, ele coloca ali né, alguns princípios que você pode são inclusive até princípios da agilidade tal, 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 como simplicidade né, é, é, um ponto ali de você trabalhar né, é, é, sempre ali de uma forma mais lúdica e tal, tem um ponto e eu vou nesse ponto da simplicidade que é o seguinte, cara, se você tem um, você tem um backlog total gigantesco gigantesco uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas, joga fora e começa de novo. Mas não joga fora assim, ó. Vamos por supor que o meu backlog está numa planilha, né? Eu, 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 eu coloco numa planilha 2 e vou pegando e colocando na, 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 na planilha principal. Não. Gente, converse com o seu stakeholder, converse com os patrocinadores, porque sempre tem alguém, sempre vai ter alguém que vai estar tá pagando por aquilo. Sempre vai ter alguém que vai estar... Se falar que não, vou falar, meu amigo, você está fazendo um milagre. Porque sempre tem alguém que está pagando. Ou alguém está pagando ou você está pagando. Mas alguém está pagando, né? Então, assim, cara, se está pagando por alguma coisa, será que realmente aquela lista de 500 itens que estão ali, ele está esperando por isso? De verdade? Eu duvido. Eu, eu duvido. De ver... eu duvido. Não, com certeza. Eu, 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 por exemplo, se eu vou no, no, no mercado, se tiver mais de 20 itens, eu já não sei o que tem que trazer. Imagina uma pessoa, uma empresa que tenha mais de 50 entregáveis ali. O cara não vai saber. Não sabe o que tem para entregar. Então, realmente, é, conversar com, com ele, né o que é, 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 é para ser entregue. Inclusive, tem até uma, um, uma pergunta do, do André.
0: O André não, não.
1: É, o André colocou um questionamento legal aí, né? É, você quer entregar o um produto ou resolver o um problema? É justamente isso, que assim, cara, entregar produto, meu amigo, você pode entregar a um monte de coisa. Você pode entregar um monte de coisa, velho O lixeiro, ele tá, ele ele passa é, todo dia na rua, para quase todo dia na rua para pegar lixo. Então entregar, você pode entregar. Certo? se vai usar se aquilo realmente vai ter tração, se aquilo vai realmente proporcionar um ROI, um retorno, se aquilo ali realmente é, vai transformar é, uma empresa, né, o, o propósito ali do, 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 do produto numa empresa que está construída, numa empresa de sucesso, é outra coisa. Que isso que a gente fala, né? É, realmente, aquela lista gigantesca, tudo aquilo ali é para resolver um problema? Qual o problema que a gente quer resolver? Não é verdade? Quando você vai no médico, imagina que você vai no médico, você fala assim, eu tô com dor de cabeça, dor no olho, dor no dente, dor na perna, dor no braço, dor no dedo, dor nas costas. Cara, a primeira pergunta do médico vai falar, peraí, o que eu vou resolver primeiro? Porque não dá é, pra resolver tudo de uma vez. E ele não vai resolver tudo de uma vez e você ainda vai continuar com alguma dor. Com alguma dor, você vai continuar. O X da questão é, o que dói mais e o que... Da, é, vai te proporcionar ali um risco
0: da, da, da sua vida sim com certeza
1: não essa analogia
0: foi perfeita cara porque o, o, o é como você falou né cara a maneira como a gente fazia software ou ainda faz né? muitas empresas ainda fazem é que nem construir casa né que a gente sabe realmente para você construir uma parede dá o, o, o tamanho né a altura né e você sabe quantos tijolos cabem ali acho que até antigamente a gente poderia até ter... Funcionou muita, muita coisa legal assim, mas hoje em dia, com o mundo VUCA, né? é, até eu estive aqui conversando com o professor Tenório, esse cara foi sensacional aqui, também foi um episódio que nosso, assim, muito bacana, e ele falou um negócio bem legal, ele falou assim, Ibson, você lembra daquele negócio de lições aprendidas? Eu falei, é, do PMI, né? eu falei, é. Cara, hoje em dia, na agilidade, as lições aprendidas elas duram pouco, porque não adianta todo dia, toda semana, todo mês está mudando a coisa, os resultados são outros. Então, por mais que você... Ah, vou pegar aqui o livro das lições aprendidas do ano passado, vamos ver o que aconteceu no ano passado. Já mudou. O produto já mudou, as coisas já mudaram. Então, o que é interessante para a gente alertar, para a galera que quer se certificar, né, para a gente ver isso, é que as coisas mudam. Por mais que a gente tente... Né, cara, as coisas estão mudando e a gente tem que estar atrelado a isso também. né que seria uma, uma habilidade da, desse lance da, de CPO e você tentar entregar né, o produto com o Roya, coisa toda que a gente fala com valor para o cliente. Mas contextualiza mais: quer mais uma tem pergunta para caramba? Que tá bombando. Tipo. Joga tá aí, aí para a gente ver o pessoal
1: que quer saber.
0: Ó, o Rafael, ó, cliente nem sempre está certo, mas sempre tem que ser ouvido. Satisfação do cliente pode ser um indicador de sucesso em, no curto prazo e que, se analisando isoladamente, pode impedir a inovação. É. Faz sentido. Faz sentido.
1: Faz sentido, Faz sentido porque é justamente aquilo que a gente está falando, né? A métrica supostamente, digita, você não pode olhar somente em uma em uma em uma em uma direção, né? É aquilo que a gente tava... é, A gente tá, tem que estar tá sempre. É, aí, quando, quando, a gente,
0: quando eu vou falar agora, a gente está sempre na corda bamba, mas não é na corda bamba no pior sentido. É pelo contrário, se o mundo está flutuante, cara, a gente também tem que tá estar flutuante, flutuante com as métricas, né? vendo, acompanhando como é que está do o time, como é que está a satisfação do cliente. Não é só porque ele está sorrindo hoje que amanhã vai estar tá sorrindo também, entendeu? Porque, de repente, tem é um concorrente dele aí mandando o braço e diz, putz, grila, caramba, agora eu, já, eu tenho que fazer outra coisa agora. E o cara, pô, cara, vocês não estão me entregando na hora, no prazo certo que vocês querem? Tem mais aqui do, do André Guilhão. É preciso ajudar o cliente a saber o que quer. Às vezes, o próprio cliente não sabe o que quer. Se você não se dedicar para entender a dor, você pode atender o que ele pediu, mas, no final aquilo não vai gerar, não vai agregar nada, né, cara? Isso aí é o... Um...
1: Exatamente. É, é o famoso, não é o que o cliente quer, e sim o que ele precisa. Né? Sim. É, essa é a, é a questão. Só queria só colocar um, um ponto, né, anterior que a gente estava falando, mas esse, esse, esse ponto aí é interessante. Eu então, é só colocar um ponto anterior sobre o que a gente estava falando de métrica, e aí eu ah, queria tá. até fazer uma provocação aqui, aí fica à vontade né, para você falar também. Cara... É a mesma coisa que métricas de produto. Cada produto tem um cliente, uma característica e uma dor diferente, certo? Agora, a pergunta é, por que, que eu preciso usar a mesma métrica para produtos diferentes? Boa provocação. Boa provocação. Porque, porque aí o pessoal, normalmente, a empresa... Já, vou, vamos deixar um pouco mais Esse complexo. É. Estamos trabalhando em uma empresa onde tem lá a Squad, tem o SM, o PO, o PM, Business Owner, é, a, a, o, o, o PO Prox. É, que é o Master o Linha, Prox, Linha. Né? É o, o, o Dev, é, é, como que é Team Leader, Dev Team, aí tem, tá, tudo, tá todo mundo lá no bolo, né? Aí me vem o, o, o famoso Head de Inovação, né? o Head de Transformação, desculpa. É. E vem falar o seguinte: ó, a gente precisa escalar. É simples assim, não sabe o motivo, mas precisa escalar, né? Aí vai pegar uma ferramenta de mercado, que na verdade é, é, sempre escolhe a mesma, mas vão pegar uma ferramenta de mercado. Aí eles, eles falam o seguinte, é, vamos implementar métricas. Beleza. Só que métricas iguais para todos os produtos. Aí você fala assim, mas peraí. Tem um produto que eu estou entregando, que eu quero... É aumentar, por exemplo, o market share da empresa. E o outro, eu quero diminuir despesas. Né? Teoricamente falando, aumenta o share, tá, mas o meu foco é diminuir despesas, não é aumentar o share. Um Sim. é aumentar o share, o outro é diminuir despesas. Pra que que eu faço a mesma medição pros dois? Você entendeu? É, o, é,
0: é aquela visão tosca, né, cara? É o, a visão enviesada das coisas. Tá? O cara acha que o cara pode medir o burn ou para tudo, né? ou, você, ou, ou qualquer outra ferramenta, medição, né? em que o produto final é totalmente diferente, como você falou, é interessantíssimo isso. E tem uma outra abordagem também, cara, que eu estava falando, eu estava meio que lembrando aqui, mas conta de novo, que eu vou me lembrar, eu esqueci, eu acabei esquecendo, que me Não, fugiu o que eu falar
1: aqui. Aí, e aí, até um ponto que queria é, colocar um gancho com que, ah, já, eu já, Eu já
0: lembrei, já lembrei. Desculpa te cortar, desculpa te cortar, Não, mas fala é lá, que eu... eu já falei em outro episódio isso também, eu tenho um amigo meu, tá, que ele tá na Inglaterra, em Londres, tá? ele trabalha lá na, acho que tá há três anos lá, e lá, em... lá na Inglaterra, em Londres, ele fez o episódio de lá, tá, inclusive ele trabalha, a Previdência Social e do Trabalho é junto, lá, tá, então ele chegou, Red Inovação lá e tudo, pá. Simplesmente, ele falou, cara, como é que estão né? é as coisas aí? Pá? Ele, primeira coisa que ele, Uma das primeiras coisas, tá na né? minha Cara, vamos acabar com o um negócio de carta, papel aqui, todo mundo vai receber no aplicativo, vai baixar e tudo, pá, pá, pá. agora vamos digitalizar, comunicação digital. Aí chegou um caboclo perto dele, assim, e falou assim, olha só, meu amigo, é, desculpe te informar, mas aqui na Inglaterra a cultura é de papel, eles gostam de extrato, eles querem receber cartão, né, é, cartão de felicitação, de recepção. Se repare o seu escaninho, né, do seu aparte, no seu prédio, você vai ver lá que a movimentação de carteiros, de pessoas entregando, é grande. Então ninguém quer saber. A, ma a grande maioria do inglês, eles não querem, né, ter esse tipo de comprovante digital. Eles querem no papel. Então você vê, né? às vezes você está numa situação de que você acha né, que as pessoas elas vão ter que mudar porque você está oferecendo uma suposta melhoria né, de ferramenta, de interface, sei lá que
1: for, mas pô. É a, galera... a mesma coisa, ó, mas isso que você está falando, né? É, de colocar um, um fato também que é bem parecido. Por exemplo, é, em Lima, né, ou, ou qualquer outra cidade ali do Peru. É, normalmente, eu vou falar aqui em São Paulo ou no Rio também, que eu já, já morei no Rio de Janeiro, cara, se você quiser ir para a praia, você sair com, o seu, com a sua carteira de habilitação e um cartão, você consegue comprar o que você quiser, aonde você quiser, porque no quiosque você vai aceitar vai acertar o cartão, no, no, no bar vai aceitar, de repente até o pessoal ali que está vendendo o, o, o que a gente chama de, de geladinha, né aí chama com é, sacolé, é, sacolé, sacolé. Até, até, até quem tá vendendo sacolé ali tem a maquininha de cartão dele ali para vender cara você vai por exemplo para Lima primeiro não é todo lugar que aceita cartão isso eu tô falando em, em, em bairros bons assim bairros sim, sim.
0: Comércio, comércio né tem
1: comércio não mesmo. é todo lugar que aceita cartão ou quando aceita Master não necessariamente aceita Visa, quando aceita Visa não, necessa não, não necessariamente aceita Master. Você então quer dizer aí você fala assim não vou criar aqui um produto totalmente disruptivo, né? Porque aqui no em São Paulo já tem e você cria lá leva para lá o mercado o mercado pago. Você leva o mercado pago lá para o Peru. Sabe o que acontece? O peruano por exemplo ele é muito desconfiado com produtos financeiros. Então, ele acaba não, não, não adquirindo o cartão porque tem medo que alguém lá no banco vai sacar o dinheiro dele. Cultura. Cultura, né Cultura, né? Aí, só fazendo esse gancho lá com o que o André tinha falado, é, é isso que é a questão de você, quando você entregar o produto ali e, 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 o, e o falso... A famosa métrica de vaidade, né? Nossa, eu tenho 10 mil clientes, eu tenho 20 mil clientes. Se for colocar aqui pelo Brasil, não, não, não diz muita coisa, né? Que nós somos 220 milhões, então não, deu, não, não dá muita coisa. Mas assim, é, é aquela situação, eu me entreguei o produto, tá bom, eu não vou nem falar, é que o valor acaba sendo meio... É, intangível, de repente etéreo, né? As pessoas falam, ah, mas o que que é o valor, né? Começa a entrar nessa, é, eu nessa. Mas o tio da questão é justamente aquilo lá de resolver o problema é, é não simplesmente eu falar assim, não, eu vou lançar um produto que tem aqui em São Paulo lá no em Lima no Peru mas eu nem sei eu nem sei se as pessoas sentem essa dor para ter esse produto eu simplesmente lanço só que assim cara é, é, se eu fizer uma propaganda às vezes muito boa se eu conseguir enganchar que tem muito isso também se eu conseguir enganchar uma uma pessoa famosa é, de Sim. Lima para propaganda é estratégia,
0: estratégia, né? São as estratégias
1: estratégias né tá? aí aí colocando até o que o Rafael falou ele vai ser pelo curto prazo porque as pessoas vão ficar naquele, ah, legal, bacana, é igual, é igual ao... nossa, tinha um joguinho, que era, acho que era, eu não sei se era Flip birds ou, ou Flyer birds que era um joguinho, que você. Que era um passarinho, exato, sim, sim, fica cara, é igual, é igual esses tipos de jogos assim, cara, vira uma febre, todo mundo baixa, é igual o Pokémon GO também, todo mundo baixa, Começa lá, fica buscando Pokémon no banheiro, Pokémon na, na pracinha, Pokémon não sei aonde, tal, tal. Passou um mês, ninguém mais quer saber de Pokémon. É igual um produto desse. Você faz uma puta propaganda, você é, gasta ali com marketing, tal, tal, tal. Coloca na televisão, coloca na hora do Faustão, coloca na hora do Silvio Santos, tal, 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 tal. tal. As pessoas vão lá, baixam, vão, vão usar o produto não atende nada do que ela precisa, o que ela faz, desinstala, acabou, ou nem desinstala, deixa lá no celular, porque não quer desinstalar, mas deixa lá, ele fica lá e acabou.
0: Não, verdade. Né? Uma coisa que é interessante, um aplicativo já que a gente fala de aplicativo, um aplicativo que eu achei que ficou legal, assim, que eu acho bacana e bem prático, é o de ajuda médica, da, de convênio médico, Caderninho para você achar médico, cara, que acabou, quer dizer, a gente não recebe mais a, a, aquele livrinho, né, que é um saco aquele livro. Você abriu o livro, está desatualizado, né? Você abriu um mês depois, já tinha médico indo embora. E é muito viável isso. Agora, te falou com relação a Lima, eu vou te contar uma experiência, eu não sei se eu já contei no, no, aqui no, no Pipoca Acho eu, eu tenho três filhas, tá? A mais nova está comigo, morando comigo, mas eu tenho mais duas mais velhas, tá? uma de 28 e uma de 27 anos. A mais velha está na Nova Zelândia, trabalhando lá, já há três anos, e a do meio mora na Angola. Tá? Ela é empresária lá, ela é, o marido dela está lá na Angola. Eu tenho um netinho, fez um ano agora, esse mês, que passou, mês agora, né, em dezembro. E o que, que acontece? Quando ela foi lá para Angola, ela e a mãe dela... E eu, eu não sabia como é que era Angola, né? A gente não sabe como é que é Angola. E eu vi a dificuldade que ela estava tendo em comprar as coisas, porque lá o sistema bancário é muito precário. Tem ideia, cara? Correio lá é muito difícil, não tem ruas com nomes. A coisa é tão... Era, depois da guerra civil que teve lá, né? Ainda é ditadura, Angola. Muita coisa ainda está para ser reconstruída lá. E a Odebrecht ainda estava lá, né, essa confusão aí do, do, do Partido dos Trabalhadores, aquela confusão toda, piorou mais o país. Né? E você vê lá, cara, não tem... Minha filha chegou aqui ano passado para ter... É, foi ano passado, para ter o meu neto. Ela pegou o meu celular assim e falou, caramba, pai, quanto aplicativo lá em Angola. Ela falou que é liso, o, o... não tem aplicativo em Angola pai, eu só tenho os que você tem aqui no Brasil que eu uso, que é o Netflix do, da minha conta, o Spotify que é da minha conta, agora tem o Disney, né? o Amazon Prime também. Uhum. Ela não tem, ela, ela ficou abismada dela de ver tanto aplicativo no meu celular. Falei, pai, tu usa tudo? Falei, é, a maioria eu uso, né? porque a gente tem para locomoção, como a gente falou, mais de três, né? Banco Sim. também, às vezes, costuma ter muitos joguinhos e os acessórios, Zé Delivery, já mencionaram até em tudo aí, que eu sou um apreciador do Zé Delivery, esse aplicativo é sensacional. Tá? Uma coisa acho que é. O lançamento do ano foi isso, eu acho que é.
1: <risos> cara, o negócio Não, tá bombando aqui, cara. Teve, 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 empresa, teve empresa que deu voucher do Zé Delivery, assim para para festa de fim de ano, saca?
0: <risos> Não, a empresa que eu estou, cara, foi a Chimão Baralho, deu do iFood, cara. Pô, muito bacana, prático. Foi uma situação, assim, uma solução pandêmica muito boa. Tá? Eu achei bacana, ele, ele dá um cash lá para você no iFood, você escolhe o que você quiser comprar, cara, achei sensacional. Mas temos perguntas mais, cara. Tem
1: Olha, mais que... opa, vamos lá, vamos lá, manda aí. Olha
0: aqui, o William é, aqui, entender o contexto complexo da necessidade do cliente. É isso mesmo, cara. Isso aí, ele, ele complementa aqui, ó. Entregar apenas o que foi solicitado, sem ter as devidas interações, o cliente recebe o que pediu, mas mas não tem uma boa experiência de ponta a ponta, apesar de ser é, Sendo o mesmo.
1: Eu, eu concordo concordo, mas assim eu só é, colocaria um ponto, né? É, pensando hoje, né? Se você vai criar um produto, né? Um produto ali que digamos que você não é uma empresa de uma startup é uma empresa que está iniciando tem um produto e tal dificilmente você essa a, a visão completa né que aí também entra também na famosa é, nas famosas conversas filosóficas né o que, que é completo para você essa situação né mas assim é, quando a gente fala na verdade o um, um, um entender né o um, um contexto e do, do cliente porque o cliente também, é, ele vai ter aquele problema ali. Não quer dizer que ele só tem um problema, ele vai ter mais. Só que a gente vai ter que resolver um de cada vez. Então, não quer dizer que eu preciso entender toda a, a amplitude que o meu cliente tem. Que é a mesma coisa, por exemplo, vamos colocar assim, sem fazer propaganda, mas o Numbank. O Numbank hoje, ele tem vários serviços é, bancários, mas ele começou com cartão de crédito, né? Então, é a questão de você é, saber, é, e isso é muito importante pensando em estratégia, né, que é aquela situação, né, é, aonde eu estou e aonde eu posso chegar. Do mesmo jeito, qual é o tamanho do meu mercado? O tamanho do meu mercado pode ser o um mercado, por exemplo, se colocar Brasil. Cara, Brasil é gigante, gigante. Só que se eu vou criar um, um, um sistema para o Brasil, eu vou demorar muito. E eu não vou conseguir provar aquilo ali. Então, de repente, eu vou falar assim, tá, o Brasil é muito grande, deixa eu limitar... Eu sei que eu consigo alcançar o Brasil, mas eu vou limitar agora em São Paulo. Cara, São Paulo tem muitas variedades de clientes com possibilidades diferentes. Opa, deixa eu, me, deixa eu limitar na capital. Então, quando eu entrego na capital, imagina, a capital tem, se eu não me engano, 25 milhões de, de, de habitantes. Se eu consigo... 10% de clientes dessa, desse público, eu já consigo expandir. Só que eu não vou expandir para o Brasil, eu vou expandir para o Estado. De repente, eu, eu, eu expando para a região, Sudeste. Aí eu coloco Sudeste e Nordeste, Nordeste e Centro-Oeste, até eu chegar no Brasil. Então, assim, o, o ter a visão completa, eu até posso ter uma visão completa, isso não é problema. Mas quando eu vou entregar, não adianta eu também entregar tudo. É a mesma coisa... É a mesma coisa que você chamar uma pessoa indecisa para levar no shopping para fazer compras e você trouxer cinco camisas de coisas diferentes. Acabou com a pessoa. Acabou. Acabou. A pessoa ela vai ficar ali talvez ela não vai comprar nenhuma.
0: Com certeza.
1: Na verdade, ela queria uma camisa. É aquela coisa, ela precisava de uma camisa. A dor dela é uma camisa. O cara veio lá com 10 diferentes, o cara é indeciso, o cara gostou das 10, só que ele não tem dinheiro para as 10, ele, putz, mas se eu comprar verde, mas, putz, se eu quiser colocar azul, se eu quiser colocar verde, o cara vai ficar tanto nesse, nesse bloqueio é, indeciso aí do que ele quer, mas não que fala, eu, vou, eu vou dar mais uma volta, aí ele vai, dá uma volta, uma loja similar, uma camisa igual, o vendedor me vem com duas e fala, oh, essa daqui vai ficar boa de dia, essa aqui vai ficar boa de noite, atende? Oh, essa aqui vai ficar boa para o senhor trabalhar, essa aqui para o senhor passear. Atende? O cara vai falar, putz, atende, que ele foi na, 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 no problema que eu, que, eu, que eu precisava resolver.
0: Perfeito. Tid, olha só, a parada é o seguinte, cara, a gente já passou daquele combinado que a gente fez, de horário, e foi de propósito, eu fiz isso de propósito, tá? porque, até vou avisar a galera aí, é o seguinte, cara, eu, o... que tristeza, né? O episódio está acabando, né? <risos> E, e, e eu te contei, né, né o, o Tide, eu vou contar de novo no ar aqui, tem vários motivos de, de estar acabando, um deles, assim, que é, que é alarmante, é a vontade de comer, né, dá vontade de, dá fome, fica, tá na hora de acabar o, o episódio, Sim. né. Já, pegando, já, tá, já tá pegando já, né. Não, Já acabou a minha água também aqui, né, <risos> Aí, agora, as duas águas que eu tenho aqui. Mas brincadeiras à parte é o seguinte, é, eu, vou, eu não sei se amanhã eu vou fazer um episódio. Quem estiver assistindo agora, né, aqui ainda com a gente, eu vou ver se eu lanço amanhã cinco vagas para a gente conversar aqui simultaneamente. Tá? Quem quiser participar amanhã, eu vou fazer um sorteio aí, ou de repente vou disponibilizar no, no, nos nos apps da vida, o linkedin, ó, pessoal, entra nesse link aqui, quem entrar primeiro, vai, entra aqui. Vamos ver se eu tento, vou tentar fazer isso amanhã. Bom, você viu, Tide, que isso tem pano para manga, né? eu acho que o assunto do, do, do momento, assim, de agilidade, pior, acho que está bombando, esse negócio meio que está bombando, que as pessoas se interessam bastante. A gente tem muita ferramenta para mostrar, a gente tem muito artefato para gerar, a gente tem muito meio de gerar esse artefato, né? E é importante a pessoa saber, né, que metodologia alcançar, né, que metodologia ver e as métricas medir, né, para a gente ter um resultado bacana. E aquele negócio, cara, para quem não conhece a agilidade, como mostrar ela, mostre resultados, né? Mostrando resultado você consegue. Mas, Tinde. É, não sou eu que vou dar o finalzinho aqui. Você faz o agradecimento aí, você, você faz o merchan aí direitinho. As palavras finais, dicas, certificações, sei lá que for. Aí volta para mim para eu fechar, mas não vai sair correndo assim, é, mas embora, pum.
1: Parabéns, é meu meu, sua meu aí, final, meu Eu vou aproveitar lá no. Já que eu estou meio que simultâneo aqui, vou colocar aqui também o. Deixar um comentário lá é, com o meu LinkedIn as pessoas Sim. que estão, estão assistindo aí, né? É, fica com o meu LinkedIn. Cara, é para mim um prazer, como eu te falei, né? Volto a dizer, é um prazer compartilhar conhecimento. Eu, nesses meus anos de agilidade, é, pude conhecer pessoas incríveis, mentores incríveis, é, parceiros e, 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 e amigos que eu acabei fazendo incríveis que eu aprendi muita, muitas coisas com eles e, e eu tento transmitir isso que eu aprendi para as pessoas, né? E assim, cara, de verdade, é, até só para nessa questão, né? Do ser um product owner, é fácil, difícil é, é entregar o produto. A, a, eu gostaria só de deixar algumas dicas, né? Dicas como é, não, não aceite o desafio, aceite o desafio, mas entenda o seu adversário. Sabe, não, não, não simplesmente aceite o desafio e fala, não, ah, eu sou tal, tá, eu sou faca nos dentes, cara, eu vou que vou. Beleza, você pode ser. Mas assim, aceite o desafio e entenda o seu adversário, sabe? Entenda é, é, aonde você está indo. Então busque, é, busque sempre estar perto de pessoas que saibam mais que você. Uma, uma coisa que eu aprendi é aquilo que a gente fala, né? nós somos a média das pessoas que nós conhecemos. Então, meu amigo, é, não desmerecendo, é, se eu sou a média, não desmerecendo quem está abaixo, mas eu, eu vou procurar essas pessoas que estão acima para tentar elevar a minha média. né? Então, assim, e, e as pessoas que estão abaixo, eu vou, eu vou trazendo, vou trazendo Sim, comigo. Então, assim, cara, é busca assim sempre... É, quais são as ferramentas que vão me ajudar no dia a dia na questão de descobrimento na questão de melhorar a minha comunicação com o meu cliente de ajudar a alinhar as expectativas com ele é, entender que não é simplesmente entregar mas, é, que, é, é, cara, faça duas perguntas que problema que eu quero resolver e como que eu sei que esse problema foi resolvido isso vai... Assim, se você fizer essa pergunta no seu dia a dia, vai te ajudar muito, sabe? Porque, às vezes, a gente quer arrumar uma solução... Uau! Uma solução que a gente fala, nossa, tem que ser a solução é, espetacular. E a solução ela está na nossa frente, muito simples, e a gente passa por, por despercebido. Então, assim, é, não, tente, não tente ser a... Sabe assim, é, é, é fazer uma... uma uma solução de lançar foguete. Isso daí, meu amigo, é, é, é assim, deixa para a NASA que a NASA entende disso. Vamos entender o nosso cliente, vamos começar a estudar, não simplesmente se certificar. A certificação, ela te ajuda a entrar no mercado de trabalho. Te ajuda e te ajuda muito. Mas ela não te ajuda a, man a se manter no mercado de trabalho. Então, busque a informação. Se você falar assim, ó, tem um curso aqui com esse cara aqui, meu eu gosto muito do jeito que ele trabalha, ele tem aqui uma visão tal, 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 e tá tem uma formação com ele. Cara, vai lá com ele, que eu tenho certeza que quando você chegar numa entrevista, você ali vai ter cases, você vai ter coisas para argumentar, e a pessoa fala, nossa, é, é, eu olhei o seu currículo, não achei que era tudo isso que eu, que eu imaginava, sabe? Então, então, assim, quer entregar realmente o produto, e não quer ser simplesmente só um pião, e quer entregar o produto, entenda seu cliente, é, entenda a dor dele saiba se essa dor está sendo resolvida faça check-ins né, depois daquilo que foi entregue e simplesmente se atualize atualize e atualize e quando você se atualizar, se atualiza de novo e, e faça isso num, num ciclo constante
0: beleza meu camarada, pô, que bom, que bom mesmo e os agradecimentos, a galera está agradecendo aí né, no final pô. É. tá bom, ó, deu, justamente eu falei aconteceu o que eu falei o Banner né, foi com meia hora depois, não sei porquê, não me lembro aqui, é muita doideira. <risos> Acabou que nós estamos uma hora e vinte e cinco minutos, né, bacana, a beça isso, e a galera está agradecendo. Olha, que agilidade traz é isso mesmo, amigos, os parceiros e a forma de ensinamento são transmitidos. Gratidão, Ives e Tid. Tem mais falando aqui, ó. good vibes, pô, show de bola. Renato, concílio, concílio, é isso aí, excelentes crescimentos. Obrigado, Tive. Então, meu amigo, é isso. Então, eu vou falar publicamente que eu vou falar para todo mundo, né? o que eu te falei nos bastidores. Meu WhatsApp está aí, me provoque, tá? Wilson, tem um tema maneiríssimo a gente fazer. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora fazer. As portas estão abertas. Para quem está também assistindo a gente, quiser me procurar também, lá no pipoca, ajo, ou aqui mesmo, faz um comentário aqui no, no vídeo, vamos bater um papo, Que teve muita gente, algumas pessoas, que batendo um papo aqui comigo, né, no, comentando, eu trouxe aqui para dentro do Pipoca. E se você quiser saber a agilidade, cara, pipoca na, na, <risos> na veia, né, cara, que é legal. Então vamos dar aquele tchauzinho de miss, né, aquele tchauzinho assim, mas não sai correndo não, cara, a gente bater um papo rapidinho de dois minutos, que eu tô cheio de fome, que eu comer pra caramba e beber água, né, isso aí que é interessante. Opa, Valeu, gente! gente, um Valeu!